1: Программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей этой программы. А программа сегодня со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Всем привет, Андрей, привет. Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Рада вас приветствовать в прямом эфире. Я уже вижу сообщение, Андрей, наверное, ты тоже видишь. Наши постоянные да, слушатели пишут. Здравствуйте.
1: Хорошее настроение. Ты, наверное, хочешь нам что-то рассказать.
2: Ну, если позволишь на секундочку. Я буквально... Давай. На самом деле, кстати, сейчас об этом не думала, но можно, да. Мы с тобой две передачи назад анонсировали конкурс «Наука территории ге... героев». И я как раз хотела напомнить нашим слушателям, что это такой довольно интересный научно-популярный конкурс, в котором принимают участие там школьники старших классов и студенты. И 30 октября завершился второй этап конкурса. Насколько я понимаю, в финал уже прошли там более чем 30 человек из разных городов России. И стартует финал этого конкурса. Он пройдет, точнее уже проходит с 9 по 17 ноября. Порядка 100 человек войдут в финал. Всех призываю смотреть, смотреть и следить за результатами на сайте Рф. И главные призы в этом году это посещение одного из научно-образовательных центров мирового уровня, либо поездка на конгресс молодых ученых, который состоится вот в честь десятилетия науки и технологий. Вот, собственно, такие приятные новости. Всех призываем.
1: Да, конкурсы важный, мне кажется, элемент привлечения внимания к науке и поддержания интереса, не поддержания, да, а, может да. быть даже разогрева интереса. Не знаю, не знаю как это правильно сформулировать. Мне Повышение кажется,
2: уровня осведомленности, осведомленности да, и популярности.
1: Да, в общем, то, о чем мы сегодня поговорим, да. я тоже надеюсь, повысит интерес к науке, к технике, Сегодня тема ⁇ Как мы любим ⁇ как все начиналось и, и как это работает. И
2: куда все это стремится, да, и чем все это возможно что-то, закончится?
1: Кто-то, я боюсь, не дойдем мы
2: сегодня,
1: куда это стремится. Пора представлять гостя. У нас в гостях Роман Валерьевич Артеменко, старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фондовой коллекции «Связь». Роман Валерьевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Хочу в эти серенькие пасмурные дни ноября Московского подарить нашим слушателям праздники. Как минимум три почти круглые даты у нас отмечаются в этом году. Одна из них — это 190-летие первого в мире практического электромагнитного телеграфа, Вторая из них — открытие первой телеграфной линии между Санкт-Петербургом и Москвой. 170 лет всего назад. И 140 лет назад началась телефонизация Российской империи. Есть повод отпраздновать, раскрасить этот серый будний. Для меня выходной для вас день в яркие цвета.
2: Супер. Роман Давайте, спасибо да, за да, такое вступление. Я хотела, кстати, сказать, а вот в музее что же тоже юбилей, да, в этом году? 150
0: лет, но мы скромные, мы про себя в конце бы сказали.
2: Ладно, ладно, хорошо. Так вот, у нас в прошлой передаче, Андрей, ты наверняка помнишь, постоянные слушатели задавали вопрос. Расскажите про приемник Попова, если я не ошибаюсь. Вот были такие вопросы, мы решили, в общем, как-то отреагировать. Да, сегодня. Да, да, да. Да, и и сегодня, и сегодня. Мы как раз тему связали со всем, что связано с развитием телеграфной, телефонной связи и радиотехники в общем.
1: Вообще, мы хотели. изначальная идея была когда-то давно, поговорить про историю радио. На радио.
2: Причем на радио. Да, на
1: радио, да. Но оказалось, что а радио – это уже поздний этап развития, так сказать, коммуникации на основе электрического тока или там радиовол, каких-то электромагнитных явлений. А что есть нечто раньше? И самое главное, действительно, к моему огромному удивлению, я был действительно удивлен, потому что на слуху у всех фамилия Морзе, да, что, да. в общем-то, первый телеграф был предложен нашим соотечественникам, да и не просто, как это часто бывает в науке, там, буквально вот вровень, а аж ну, примерно на 10 лет раньше, ну, сейчас наш гость меня поправит, чем предложенная машина Морза. Хотя, как я понимаю, Морза тоже внес большой вклад в, в становлении, так сказать, того, что мы сейчас понимаем под телеграфной связью. Ну, предлагаю все-таки нашего гостя.
2: вам слово.
0: На, расскажу. Постараюсь в двух-трех словах. Может быть, чуть-чуть больше использую их. А, ну, скажем так. Вся современная экономика, это у нас, да, базируется вокруг прекрасных коммуникационных технологий, транзакции, защищенные защищенные линии связи, если вы разговариваете с любимым человеком, никто наверняка не подслушает вас, отправить какое-то сообщение, беспроводная технология позволит вам это сделать, не привязываясь ко всяким устаревшим видам шнуров коммуникации и прочее, прочее, но современная коммуникация представляет из себя огромный комплекс. Не все у нас распространяется в эфире, к сожалению, или, к счастью, потому что эфир – это ограниченный природный ресурс, огромное количество информационных потоков бежит у нас и по старым добрым проводкам, и по оптическому волокну, и только так мы вместе справляемся с огромным этим могучим потоком, потому что это такой целый океан, который нам надо разлить на множество маленьких канальчиков для каждого пользователя, то, что он хочет получить сам. По сути дела, все это началось еще в первой, трети XIX века, когда постепенно стали приспосабливать открывшиеся явления электромагнетизма для нужд передачи информации. Одним из пионеров таких оказался наш с вами соотечественник Павел Львович Шиллинг. Добрый друг Александра Сергеевича Пушкина, любитель поизобретать что-то, в том числе изобрел чуть ли не первую литографию для книгопечатания. Он же
2: еще был... Кем-то он еще интересным. был у нас
0: криптологом, он еще был у нас дипломатом, он был востоковедом, востоковедом он был электротехником одним из первых. Придумал электроподрыв МИН, кстати, да, для этого придумал изоляцию проводов, ничего угу. до него немногие догадывались сделать. И в 1832 году в своем доме на Марсовом поле...
2: В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, совершенно верно.
0: Арендовал целый этаж у нас для того, чтобы... Продемонстрировать публике уникальный прибор – шестистрелочный электромагнитный телеграф. Если кто-то работал с таким инструментом, как фортепиано или пианино, представляет себе белые красивые клавиши, да, и черные маленькие диезных всяких тонов, Но представьте, что здесь диезные тона у вас. Тоже такая полноразмерная клавиша стоит рядом. И вот всего таких 16 клавиш позволяли вам исполнить какое-то замечательное произведение. Фактически на любом алфавите мира могли передать сообщение. Один символ передавался за одно нажатие.
2: Подождите, но ну, прям вот на любом алфавите.
0: Даже китайский горят Павел Войч Шиллинг использовал, поскольку хорошо его знал. Соотеч... А, Соотеч... он же правда, uh-huh. говорят, сомневались, но да Хорошо, а за... давайте... Хорошо заявлять, что ты что-то знаешь, когда никто не может проверить
1: <свят> Да, а, а давайте тогда расскажем Вот каким образом, ведь это, это вообще большая, серьезная проблема Да, разные кодировки Каким образом вот именно его аппарат позволял использовать большое количество символов И каким образом вообще это все работает
0: Да, вот удивительное дело, что в самом зачаточном состоянии еще электротехника находилась, а уже что-то работало. И работало достаточно устойчиво. Так что даже в одной из государственных контор поставили такую телеграфную линию протяженностью ни много ни мало 7,5 километров на наше большое Да. То есть да. это
2: уже не, Очень там, не... не 10 метров прокричать Абсолютно
0: соседа. верно. Тем более линия была защищенная. да, Понять мог, о чем там передает только тот, кто знал азбуку. Так. И вот одно из достоинств по- системы Павлович Шиллинга, то что он В отличие от многих других изобретателей, предлагал передавать э, не по одной линии на один символ сигнал, а по некоторому количеству линий закодированный сигнал, который на выходе можно было бы расшифровать. Самая первая его установка, которая относится еще к концу 20-х годов XIX века, э, включала одну-единственную стрелочку. Там была белая и черная сторона, в зависимости от того, какой полярности вы прикладывали напряжение, uh-huh. к этой замечательной стрелочке, которая включала поляризованные катушки, и в зависимости от поданных знаков, поворачивался вам либо черной, либо белой стороной, предполагала передачу последовательной азбукой, такой же, как у Морзе. Морза уже был на тот момент. Ничего подобного. Он, он даже еще не был вдохновлен какими-то вот. морскими волнами на открытие своего телеграфа. А Павел нужно отдать должное. Он был, ну, мы говорим, да, дипломат, но подразумевая, что как человек пытливый, он наблюдал за системами передач, которые существовали в других странах. Одна из них, получившая наиболее широкое распространение на тот момент, это оптический телеграф Клода Шаппа. Во Франции, например, да, угу. одна из первых таких линий телеграфа образовалась в 1793 году.
2: И То есть это 18, 18 17-го 17-го века.
0: 17-го века. Электричество не использовалось, а использовался человеческий глаз для наблюдения за далеко от стоящей башней с помощью панзарной трубы, омптического прибора. В Хорошую погоду, все хорошо. Наблюдается. Но,
2: но принцип другой, не электромагнетизм. Абсолютно. Да, 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 это да, как да, бы да, в другой да, ряд можно отнести. Это
0: оптический
1: телеграф. Угу. Был... Я, кстати, с таким... Огромным э, удивлением узнал, что в Швеции этот э, оптический телеграф использовался чуть ли не до конца XIX века. Ну, здесь
0: удивлений-то и не надо особо много, потому что большое количество военной выправки телеграфистов за относительно скромную плату, профессия была уважаемой, э, соглашались работать. Условия приятные. Вы весь день сидите, как принцесса, в башне. На свежем воздухе. На свежем воздухе. чтобы вас не продувало, даже шторки были на окошках предусмотрены. И маленькое окошко, тоже изолированное от посторонней атмосферы, в которую выставлялась подзорная труба. Вы следили за соседней башней. Когда там переменят свое положение флажки, какой символ вам там передадут, ну, нужно было тренировать свою память, потому что речь шла о запоминании нескольких сотен страниц, Несколько десятков строк угу. специальных служебных символов, для чего это было нужно, а, чтобы а вот, запутать противника. А, а вот
2: такой вопрос, чтобы передать, допустим, ну сообщение, предложение, допустим, одно предложение, это же какое-то время надо это все показать, да. переш... ну как да. сказать, расшифровать, да. записать, ну, да?
0: Скажем Сколько так, сообщение где-то длиною в страничку. Uh, у нас долетало из города Парижа до города Лиль, там, на память расстояние где-то в 250 километров, mm-hmm. за 10 минут.
2: Ну, это много, это, это не мгновенно, как бы. Это, но мне
0: кажется, наоборот, да? очень быстро. Ну, вы можете сравнить с наиболее распространенным тогда способом доставки сообщений, а, ну, сообщения. Если...
2: Понятно, да. С чем смотри, с сравнивать? Да? То есть на тот момент это было это быстро. Было это было быстро. Было я, я поняла, да. Просто сейчас, конечно, если мы сравниваем, мы-то привыкли вообще все мгновенно. Да, но да, там, да. меньше секунды.
0: И, и вот э, очень хорошая ремарка, потому что позволяет оценить вам, да, то у вас происходит доставка сообщений 10 минут за 250 километров пролетает, а то у вас один символ может быть передан за одну секунду на расстояние в 300 тысяч километров. Потому что скорость распространения у нас, да, электричество... Так, стоп,
2: 300 километров. 300 тысяч.
0: 300 тысяч. Ни много, ни мало. Да, три, 300 <связывающих> там, а, метров в секунду. А, Скорость света. Да. Скорость звука да. немножечко поменьше. На <связывающих> несколько порядков. Вот. Но прелесть в том, что, как мы видим, уже в начале 19 века появились системы, которые могут вполне конкурировать с нашей по передаче. Основным недостатком было наличие операторов, с человеческими скоростями, не со световыми. Больше 10 символов на телеграфе Павловой Шильни было передать сложно.
2: За какое время? За, За минуту. За минуту, 10, За минуту. 10 символов. 10 символов да.
0: Угу. Но это неплохо даже по меркам середины 19 века, когда в нормативах для телеграфистов было записано, что хорошая считается передача э, и стопроцентное подтверждение правильности полученных символов 6 в минуту. Так что, Павел все было хорошо. На одной из демонстраций присутствовал у нас, судя по всему, Александр Сергеевич Пушкин. Угу. По мнению некоторых пушкинистов, знаменитое стихотворение «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов вдруг, и случай мог изобретатель» Посвящались как раз другу Павлу Львовичу Шиллингу. Павла Шиллингу была неплохая родня. Одного из братьев звали Александр Христофорович, по фамилии Бенкендорф, он возглавлял царскую охранку и, судя по всему, не регистрируясь ни в каких журналах, аккуратненько привел э, императора Николая I uh-huh. на, на тот момент. Uh-huh. Yeah, спасибо. Uh, yeah. Тот выразил полное удовлетворение, виденной машиной, написал какие-то приветственные слова на положенном французском и попросил Павла чтобы не было в русской печати никаких публикаций, на тему электромагнитного телеграфа, даже переводных.
2: Вот давайте здесь немножко остановимся. Действительно, я в интернете, ну там в открытых каких-то источниках, э, видела информацию, что вот открытие это оно на самом деле большое значение имело, но оно было скрыто от, не знаю, там, промышленников, там, вообще от электротехников других. И оказывалось, что, ну, это только для определенных только людей, да, в государственной структуре, которые могли этим пользоваться. И как вы думаете, это вообще повлияло как-то, замедлило вот общий прогресс или нет?
0: Ну, даже не важно, что я думаю, важно, что военные критики... Во того времени уже в 40-х годах высказывали такое мнение, что общественный интерес был принесен в жертву интересам личной безопасности. Николай I считал Телеграф делом подрывным, угу. причем не в столько в идеологическо-политическом смысле, сколько в прямом. Потому что в 1812 году Павел Львович проводил эксперименты с подрывом электромин с помощью этих самых изолированных проводов, использовавшихся. Угу. В электромагнитном телеграфии И, видимо, не очень захотел император иметь у себя во дворце такое устройство, которое может быть использовано по-разному. И первая телеграфная линия была обустроена в Адмиралтействе. Соединила противоположные концы двух зданий, Причем часть кабеля шла еще и под водой. То есть такое было серьезное испытание для первого электротехнического устройства передачи информации на расстоянии. Но Павел Львович все время держал в голове ориентир на тот момент стандарт чуть ли не лучшего действительно оптический телеграф Клода Шаппа, поэтому вы должны были следить за флажками, угу. как телеграфисты во французской армии, и должны были либо на память, либо записывать, и самая это большая печаль, длительное нет, конечно, ожидание. Недостаток. Да, 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 да. Ну, самое большое, представляете, вот, весь день в напряжении, ждешь, когда же там кто-то что-то передаст. А да, может быть и нет, соответственно. А может быть да? и нет. И, и сон склоняет... Головы телеграфиста не видит никаких флажков, ничего. Павел Иванович придумал хорошую вещь: механический звоночек стопор которого высвобождался электромагнитной угу. защелочкой специальной. Угу.
2: Ну, а как это работало? То есть получается, что электрический импульс идет по проводам.
0: Да, да. Вы нажимаю на клавишу, угу. замыкаете цепь, угу. и. Электромагнитные стрелочки начинают, в зависимости от полярности, поворачиваться к вам либо белый, uh-huh. либо черный uh-huh. своей стороной. Uh-huh. А дальше вы уже смотрите. Так, вот у меня в Азбуке. Так, ко мне стрелочка. Первая а, повернулась в вот, А, а, звонок? а вот звонок, да, да, да. Всего у нас было 16 клавиш: uh-huh. 12 из них для управления флажками стрелочек, uh-huh. Две из них для перемены. Полярности, угу, чтобы, чтобы все угу. это хорошо работало. И вот предпоследняя пара как раз служила для побудки телеграфиста. Нажимаете одну из этих клавиш, с одной основной. А, и, да,
2: и звуковой за... сигнал. Все понятно. Все. все, все. Так,
0: я готов принимать. По устройству А-а-а.
2: понятно.
1: А давайте посчитаем, сколько у нас проводов необходимо для такого.
2: А-а-а.
1: Если 6, шестистрелочный, значит, как минимум два.
0: Нет, 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 видите, там, нет? как бы, гениально решил эту проблему Павел Двоевич тем, что менял земляной провод, там можно было и минус, и плюс подключить, поэтому у вас шесть проводов на шесть стрелок, у вас Общий провод.
1: А, общая земля, то есть Да, да да да, 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 да. И для и звонка, вы... наверное, отдельно.
0: Да, и отдельный для звонка. То есть, ну, все нормально. Получается 8 проводов.
2: Сейчас Щ- наша передача становится моментально адом для тех, кто в школе в 9 или в каком-то 8 классе пропустил тему электричества.
0: Ну, ничего страшного в этом нет, поскольку схема телеграфа Павла Львовича, находится в открытом доступе. Можно посмотреть, насколько это простое, гениальное по-своему изобретение. Ну, тем более для 19 века.
2: Угу.
1: Слушайте, передавать по восьми проводкам, это же сакральная цифра для, для современной
0: техники.
2: Почему? Андрей, ну почему восьми?
0: 8... 8... 8... Ну, а, восемь да, бит. Да, Всё, sorry, да. Я понял. Так Ладно, что многое наследовали. Но еще раз нужно подчеркнуть, что самый первый телеграф имел только два проводочка. И, в принципе, он мало чем отличался от Морза, разве что приставочка для отображения символов, да? Подозремовал оптический способ считывания. Да, вот я посмотрел, я увидел, что там нарисовали, и не было никакой фиксации графической.
2: А вот Давайте след- скажем, да,
0: да, с- что это. там дальше было?
2: Следующий этап это же да. действительно какая-то фиксация вот. сигнала.
0: Действительно, один из недостатков, то, что у вас все время должен быть неспящий телеграфист, сложно было найти таких людей <свят> на длительный период работы. Поэтому, да, у Смэля Морзо, телеграфа, у пишущей ее версии, потому что еще были рельефные версии, которые что-то там выдавливали на ленточке. Надо было чуть ли не побрали считывать. А вот Для тех, кто не знает. Да. Да, вы, выпуклости на бумаге. Букв- буквы, да, буквы, да, 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 Но по хорошему счету, действительно, два проводочка у или Морзе, электромагнит, который прижимает к себе якорь. Угу. И дальше можно было сделать так, что... А на же... якоре карандаш? А, один из вариантов. Ага. Это, может быть, да, версия ваша. Ну, ладно. <laughs> Ваш ладно. телеграмм выйдет. А у него прижималось... Колесика, которая обмакивалась в чернильницу. И получалось так, что очень удобно в случае стационарном использовать такой телеграф, потому что он не только позволял вам передавать сообщения, но можно было проверить телеграфиста потом на знание этой самой азбуки. Так, сейчас посмотрим, какие-то мне угу. тут символы расшифровал, товарищ телеграфист. Стоит ли тебе вообще платить жалование или отправить тебя куда-то в низшие чины, там, не знаю, керосин подносить к лампам угу. наших телеграфистов достойных? Ну, когда Самуэль Морзе появился перед представителями царского правительства, заявил, что он является единственным в мире изобретателем электромагнитного телеграфа так. и настаивает ага. на том, чтобы ему оплатили вот его изобретение, а он внедрит в России. Мы тогда вспомнили, что так, ребят, у нас же был тот изобретатель, как его там, Павел, Владимирович, Павел Владимирович, вот достали этот прекрасный из чуланчика Санкт-Петербургской академии наук, Показали Самуэлю Морзу, сказали, знаете, задолго до вас уже был изобретен электромагнитный телеграф, поэтому понадобятся нам ваши услуги, господин Морза, мы ими воспользуемся, о чем вам дополнительно сообщим. Вот. и первые телеграфные линии использовали не аппараты Морза. Вот. использовались либо стрелочные телеграфы отечественной конструкции, либо чуть позже уже черно-пишущие аппараты. Их можно было встретить как Телеграфные конторки, расположенные при Николаевском вокзале, не на Ленинградском, на угу. Холончевской площади, всем известной. И даже в Кремле были пишущие аппараты СМЛ-Морса, производство двух прусских мастеров. Семен Саигальский.
2: А можно как-то оценить, это? Ну, сколько стоил такой аппарат?
0: Ой, безумные деньги, абсолютно. Все электротехнические изделия, если мы их взвесим с вами, взвесим аналогичное количество золота, наверное, вот сопоставима будет цена. Угу. Все это было очень дорого. Все это подразумевало то, что вы имеете конкретный контракт вот с такой-то фирмой. Она вам обеспечивает и линию, и ее надежную работу. Вот и со временем у нас появляется даже производство сельмосагельские в России, открывается акционерное общество русских электротехнических заводов. Сначала производят слаботочную технику у нас, а потом налаживают производство мощных электрокабелей для городского освещения.
1: Слушайте, Роман Валерьевич, у нас как раз скоро перерыв, и, мне кажется, мы здесь можем поставить запятую. (свят) Да, я как раз Вере хотел (свят) ответить, что, наверное, в те времена вот этот аппарат, это был примерно как одновременно (свят) Тесла с айфоном первым. Вот. То есть это было супер на острие прогресса, супер высокотехнологичное <связь> Я скажу
0: больше, что это было вообще недоступно никому, кроме представителей военных и правительственных департаментов, да? Ну, железнодорожная структура, понятно, тоже туда входила, то есть как бы часть такой полумилитаризированной организации. Вот. И для чего были нужны прежде всего такие суперскоростные средства, Доставки сообщений? Ну, чтобы обгонять ваши паровозы, везущие царственных особ, чтобы предупредить вот этот вагон со скотом на запасной путь. Пропускаем.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, Очень мудрая мысль. Принципе,
2: довольно применение. Конечно. А у нас, у нас сейчас будет перерыв. Да, да. Сейчас ага. будет
1: перерыв. У нас в гостях Роман Валерьевич Артеменко старший научный сотрудник политехнического музея. Мы говорим сегодня о передаче информации, в том числе по проводам. Ну, слушайте нас после новостей. Все, Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, а ведет программу сегодня со мной Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день еще раз. Здравствуйте. А вот тут пишут, ай-яй-яй, Андрей опять не в студии. Интересно, откуда вы знаете, что Андрей не в студии? Да
1: как это? Большой брат, это же наш постоянный слушатель Мой тезка Андрей, Андрей. Который очень внимательно Смотрит за нашей Видеотрансляцией вот. Пишет он еще, что ваш гость Рассказывает тоном сказочника Мне кажется, что наш гость лучше сказочника Слава богу, что
2: мы не сказки тут рассказываем Да, да, да
1: Значит, нам тут Евгений пишет Казаков в Телеграм Что все об истории Развития связи описано в книге Туда, где не слышно голоса Людвиг Соучек я проверила Да, вот Это передача пересказной книги Ну, я сейчас Евгений вас не хочу обидеть, вот, но все-таки хочу сказать, что мне кажется, наш гость, да, у него в голове, может быть, несколько таких книг, может быть, очень много. Да, мы еще
2: вот. даже не начинали, поверьте. Так, мы кстати, знаем, кстати, что мы говорим.
1: Кстати, мы его сейчас должны еще раз представить. У нас в гостях да. Роман Валерьевич Артеменко, старший научный сотрудник политехнического музея, куратор фондовой коллекции Связь. Роман Валерьевич, здравствуйте еще раз.
0: Добрый день, Андрей
1: слушайте а вот а, как бы в качестве такого ответа евгению вот правильно я понимаю что выживать со всеми этими аппаратами со всеми этими стрелочными штуками прям каждый день имеете дело буквально в руках держите все эти потрясающие трубочки пластиночки ключи телеграфных аппаратов более и так того далее. с
0: десяток другой справок каждый день коллегам выписываю каждый день там надо что то поправить каждый день там кто то другой что то изобрел у коллег что то новое услышь при изобретении
1: я думал, вы скажете, более того, десяток раз в день отправляю телеграмму, <с шестистрелочную телеграмму.
0: Ну, было бы хорошо. У нас, кстати, будет возможность в открывающейся экспозиции Политехнического музея не только рассказать об этом предмете, но и поработать на специальной установке, которая пристали себя копию один в один, ну, правда, сопряжённый еще с процессором Arduino, mm-hmm. чтобы вас лучше понимали и быстрее передавали сообщения. Так что приходите, сможете потренироваться.
1: Ой, классно. Arduino, это вообще мое любимое устройство. Я вот сам им очень увлекаюсь. Так что пришел бы с превеликим удовольствием. Слушатель Смит пишет. Протокол обмена начинался с процедуры побудки телеграфиста, затем паузы и так далее. Было ли что-то подобное, Роман Валерьевич?
0: Ну... Даже вот на примере телеграфа, да, Павла мы видим, что, да, у нас устройство-побудки, являющее себя... Электромеханический звоночек, по сути дела, да, с, с топ-механизмом, высвобождающимся с помощью электрической катушки. Вот, Поэтому да, да. И более того, в протоколах телеграфа подразумевалось, что не четко принятые вами символы, ну, мало ли какие-то помехи на линии случилось, или вы отлучились на глоточек воды во время передачи, а, можно было запросить подтверждение. И обычно только после этого телеграмма считалась принятой. Так что все здесь, да. Ну, если хорошая историко-техническая книга, вряд ли там у нас будет большая разница и в датах, и в именах, потому что, в принципе, имена-то все эти известны. Да, историкам науки и техники и книг написано большое количество, и ну, серьезный историк даже не будет там спорить о приоритетах, потому что это, скажем так, уже какая-то социополитическая конструкция, показать, что мы лучше всех, что мы больше всех. Мы, вообще-то, принадлежим человечеству, и в равной степени, все цепи вот этой исторической имеют не меньшее значение, чем все детальки в цепи электрической, чтобы все работало Вот это
1: очень хорошие слова, мне кажется Потому что, конечно, как известно, Россия родина слонов, и мы очень благодарны Шиллингу Но я вот как раз хотел в продолжении этой темы, а потом уже к телефонам, надеюсь, перейдем Все-таки уточнить, вот Морзе, вот в чем вот его-то можно сказать, принципиальное достижение. Ну, как минимум, первое, что приходит в голову, он подарил нам марзианку. Ну, давайте, да, с технической
0: точки зрения. Аналогичная азбука была и упала Львовича Шиллинга, но поскольку его аппарат не был пишущим, да, он требовал повышенного внимания от оператора, Профессиональные телеграфисты, пришедшие системы оптического телеграфа, с ним справлялись быстро, но похоже, что в голове У Павла Львовича сидела задумка использовать его как личный приемник самого императора. Поэтому азбука была значительно упрощена для изучения, а вот техническая аппаратная часть выросла ну, чуть ли не на порядок, в сложности своей, а у Морза. Все оказалось наоборот, он решил придерживаться простоты своей машины, одной линии передачи было больше, чем достаточно, и поскольку аппарат был пишущим, да, вы могли какое-то время и поспорить?
1: Угу. Побудки никакой нет.
0: Можно было обойтись без побудки, хотя вряд ли бы вам начальник телеграфного узла за это назначил премию или за отсутствие на рабочем месте. Вот. Но, по крайней мере, у вас оставался документ о том, что такая-то передача прошла, и вы могли уже по окончании этой передачи запросить подтверждение не совсем четко принятых машин и символов. Но вот говоря обо всем этом, Вера Александровна настаивалась, что надо почерпнуть научную сторону. Да, вот я очень люблю, Романовича,
2: обожаю, что вы вот это все слышите меня правильным да,
0: образом. Да, да, да. Ну и поскольку мы интернационалисты в самом хорошем смысле этого слова, нужно отметить, что да, вот без сказочников тоже здесь не обошлось. Так, например, Ганс Христиан, но не Андерсон, а Эрстет. О, как. В 1800... Эрстет? Да, знаменитый. Он тоже датчадин, тоже знаменитый. Но он как раз и наблюдал, что проводничок стоком создает вокруг себя магнитное поле. Как он пришел к такому блестящему выводу? Как у любого творческого человека. На столе полнейший бардак. Разбросаны батареи, проводочки в большом количестве. Ну, и заодно там компас по случаю оказался. Вот экспериментирует.
2: Он подносил компас. Даже
0: проще. просто там экспериментировал с проводничками и даже, возможно, тепловым воздействием только на проводящие материалы. И обнаружил, что так, замыкая на батарею... Проводничок, а что-то у меня стрелка компаса дергается, Ну, пришел к закономерному выводу. Значит, изменяется немножко магнитное поле вокруг этого угу. самого проводничка. Это была первая стадия нашего современного уже, можно сказать, научного опыта, да? Следующий шаг, не менее важный, тоже фактически с начала 20-х годов по 31-й осуществляет у нас Майкл Фрадей.
2: Угу.
0: Он удался обратной целью – получить из магнетизма электричество. Берет магнит, проводит вдоль проводника, осуществляет замеры. В общем порядка абсолютно верно. Да, более 50 тысяч таких экспериментов проделывает человек, но результаты за него обобщает другой человек. Джеймс Клерк Максвелл.
2: Знаменитый как это называется правило?
0: Максвелла, да? Есть правило Максвелла, есть электродинамическая теория, в которой он предсказывает, что свет у нас тоже электромагнитная волна, которая mm-hmm. имеет отчасти корпускулярную, отчасти волновую природу. Вот это дуализм. Вообще mm-hmm, да? здорово. То есть такие красивые уравнения, что вот можно принты на футболках делать раздавать, и раздавать, все будут думать, что это предмет абстрактного искусства. Ну, а на практике подтверждает существование электромагнитных волн у нас гены их Герц. И мы видим, что вот на примере, да, вот этой четверки, ну, не ливерпульской, но какой-то там, да, условно британская шотландская, немецкой вот, это и классика развития научного знания. У нас первый шажок был наблюдение, его у нас осуществляет Терстет. Угу. Второй шажок, без которого вообще никакая наука невозможна, Майкл Фарадей, огромное количество измерений Эксперимент. проводит. Эксперимент. Да. да, да, ну, самое главное, что он измерял и, и, Полученные им измерения легли в основу теории Максвелла, теоретизации, то есть обобщение всех накопленных знаний, формулирование законов, прочее прочей радости. Ну и венец всего научного современного еврейского знания, подтверждающий да, теорию или опровергающий ее беспощадно, это эксперимент, который проделал Генри Герц, который у нас может считаться одним из отцов-основателей радио. Немецкий
1: физик. Да. Вот кстати, кстати, буквально секундочку, я хочу да. нашим слушателям напомнить, что да. прямой эфир 8-925-4, восьмерки, 94-8. Это смс. Телеграм говорит о Маскобот. Все как обычно, можно задавать вопросы. И вот, раз прозвучало здесь слово радио. Я хотел вот так вот спросить а Как вы считаете Пригласим мы Романа Валерьевича Обязательно, сегодня мы точно про радио не успеем
2: Жалко, но да,
1: Позвать его рассказать про радио да. Вот я наших слушателей спрашиваю я, я надеюсь получить Вполне однозначный ответ Но тем не менее, посмотрим в Окс Хорошо, двигаемся дальше Значит, Фарадей наблюдал, Максил обобщил.
0: Да, Герц провел первые эксперименты, которые показали, что действительно у нас есть некое невидимое нашим прекрасным глазом излучение, которое тем не менее передается в атмосфере и может быть даже принято. Правда, ну никакой практики с ним мы получить не можем, уж больно там слабенькая искра на выходе этой петельки получалась у Герца. Вот, ну, там пришли в результате люди, которых можно назвать, скорее, уже не представителями чисто науки, а представителями технических наук или технического корпуса экспериментальной науки, вот так. Они как раз и развили все это до а, практических уровней. Ну, вот первые цепочки, да, были такие. Но вернемся к нашему любимому электромагнитику, который нам вот уже, да, чуть ли не полвека здесь по истории нашей служит для передачи информации на расстоянии. Оказалось, что прибор этот годен не только для... Визуальный передачи, там, переключение каких-то флажков или нанесение каких-то отметок на бумагу. И этот предмет, снабженный приемником давления, мембраной, вот сейчас mm-hmm. звукотехники, если выйдут, то это из аппаратный, мы аккуратненько разберем какой-нибудь микрофончик, и я вам покажу, нет, что нет, такое мембрана.
2: Мы не будем разбирать. Ну ладно,
0: хорошо. Представьте себе просто плоскую какую-то поверхность, и мы говорим в нее. Оказывается, если такую мембранку мы делаем из.
2: А что там было? Уголь,
0: металл, а, металл. металл, да. да. И размещаемые в непосредственной близи от электромагнитика. Угу. перемещение мембраны вызывает изменение магнитного потока внутри этого электромагнетика. И на выходе мы имеем эдас-индукции. Были такие микрофончики были такие телефончики почти один в один они похожи были по конструкции даже не требовали батарейного питания единственное почему они не прижились в богатых домах которые могли себе позволить первые моделей uh-huh. телефонов. Uh-huh. Нужно было кричать с них очень громко, чтобы создать какую-то там достойную силу <смех> <смех> электродвижущую <смех> да, и что-то принять. Правильно За... я понимаю, простите, даже да, да. Что
1: это такая электризованная версия вот этого телефона, как вот э, дети <смех> да, играются с нитками. С, <смех>
0: это более древняя модель, да. А, телефон влюбленных или... Это как...
2: провод, соединенный двумя железными провод... да, вот этими... Да. Да. Да? Вы верно
0: подчеркнули физически существо явления там тоже есть мембрана она вот как дно у стаканчика там uh-huh. у вас да вот она и является приемником звуковых давлений uh-huh. если вы имеете сильно натянутую желательно синтетическую веревку а еще лучше кусочек металла такой на проволочке длинный достаточно на расстоянии до 100 с небольшим uh-huh. метров может работать такой телефон так что если там Любимая девушка живет там, в соседнем доме, можно перекинуться и болтать сколько угодно. Тариф бесконечный. Вот, да, пока на... лимитный, да? Без- безлимитный, абсолютно верно. Удобная вещь. Но это все таки из других веков нам досталось. Смысл близок ну, из-за того, что тоже используется мембранка. Только в нашем случае мембрана, она вызывает более хитрые. Да? Мы преобразуем, по сути дела, энергию звуковых волн в электрическую в нашем телефоне. То
2: есть наоборот.
0: Получается. Вот, ну, даже не наоборот, мы осуществляем двухступенчатую передачу. Ага. Сначала мы передаем звуковые мембранки, которые впоследствии вызывает ЭДС самоиндукции в нашем угу. телефончике. И вот дальше, полученную а электроэнергию, по, по, по мы передаем проводам. по проводам. А там происходит обратное явление, да, да? да? Вот воздействие переменного тока звуковой частоты заставляет двигаться мембранку на приемном телефоне. Но первые эксперименты проводимые в лаборатории Александра Грэма-Белла, Знаменитый знаменитые, да, похоже, особого на самом деле успеха не имели, потому что единственное, что он Там услышал, говорят из
2: каждого утюга, <смех> ну
0: ладно, <смех> да. единственное, что он услышал, это просто звук пружинки вибрирующий, <смех> вот. но тем не менее 7 марта 1870 года, года, он получил патент на свое изобретение. Правда, по разделу телеграфия. Он предполагал, что устройство будет позволять по одной паре проводов э, передавать сразу несколько телеграфных сигналов разной частоты. Э, Но внизу была отдельная установочка нарисована. Телефончики с электромагнитиками. У одного рупор, у другого прослушивающее устройство. Наушничек, да. Вот. И было написано, что можно передавать в том числе и человеческий голос На практике, правда, звучало все очень тихо Либо надо было очень громко кричать И даже на международной выставке, посвященной столетию открытия Америки Простите, независимости, конечно, не открыть. Вот. Александр Грэмбелл был, был ну, почти в депрессии. Я так много времени провел с этим устройством. Все проходят мимо, никто ничего не слышит. То ли угу. Потому что на ярмарке гораздо громче все происходит, чем в моей уединенной лаборатории. То ли просто люди не совсем понимают, что можно по проводам передавать... А это прям
2: лаборатория была?
0: А, вот это, нет, то... в своей ну, лаборатории это просто вообще какая-то литературная история, потому что напарника его звали Уотсон, угу. а человека, который купил там первые пара аппаратов, звали немного не Малхомс вот, в городе Бостон. Поэтому поэтично, да? Да, да, да литературно. это действительно какая-то совершенно литературная история. Вот. Но подошел к нему один изящно бородатый человек, Посмотрел на него, Это ты мой друг Александр, Говорит, да, это я. Что ты тут делаешь? Я вот изобрел устройство для передачи человеческого голоса на расстоянии. Да ладно. Дай ка послушать, прислушался человек сказал: так. А в чем печаль? Ну, пока популярностью не пользуются, да, не могу добиться. Слушай,
2: Инвестиций ты, в, в технологии. Или же
0: мой друг Александр, упрямый шотландец, такой же, как твой отец, который заставил говорить. То, что от природы не нужно было говорить. А именно глухонемых детей придумал систему. Видимо, речь его папа Белл. Вот. А сын позволил людям общаться на расстоянии в сотни тысяч километров. Вот,
2: только что хотелось спросить, сколько же расстояние расстояния? Уже там... В
0: самых первых телефонах Белла до 400 метров. Нужно отдать должное Беллу. Его имя связано также и с первым беспроводным телефоном. правда не мобильным не мобильным не сотовым даже не сотовым это был телефон, который в качестве передающего канала использовал солнечный свет, отраженный от зеркальца. к зеркальцу была прислонена та же самая звуковая мембранка, которая изменяла угол этого зеркальца и в зависимости от меняющегося угла в приемной установке в параболическом зеркальце стоял селеновый фотоэлемент, который осуществлял прием. На расстоянии в 200 метров можно было разговаривать без проводов. В телефоне системы был образца 1881 года. Так что вот. Роман
1: Валерьевич, а как же все-таки удалось преодолеть вот эту проблему с тихим голосом? Да. Да, да, да. (связывается) Как (связывается)
0: это часто бывает, да, в дело вступилась команда друзей-конкурентов. Одним из первых, наверное, был у нас здесь Томас Алва Эдисон Сказал, что Бел изобрел какое-то устройство На которое вообще чертовски Плохо передавало голос А я взял и сделал угольный микрофончик И наконец-таки это устройство стали покупать Ну, Бел, видимо, не хотел покупать Угольный микрофончик у своего Самого заклятого друга-изобретателя Поэтому привлек а, некого изобретателя Блейка, который придумал очень похожую конструкцию, тоже с угольной таблеточкой платиновой иголочкой, которая работала гораздо лучше. Но в отличие от конструкции Белла...
2: Это угольный порошок.
0: А, у, Оказывается, он достаточно хорошо поддается воздействию языковых колебаний и здорово mm-hmm. меняет свое сопротивление в зависимости mm-hmm. от mm-hmm. амплитуды и частоты нашего голоса. Mm-hmm. Вот. И эти телефонные аппараты... И стали первыми ласточками телефонизации по всему миру. В том числе и в России они появились уже в 1882 году. В отличие от телефонов.
2: А мы сказали, что юбилей будет.
0: 140 лет. Конечно, как же, как же. Мы же хотим подарить праздник в эти посморные московские дни. Поэтому первое, что мы сказали. Да. Эти аппараты для питания микрофонной своей цепи требовали источника химического постоянного тока. Ну, достаточно низкого напряжения, да?
2: Так, так, Но так, химический, была... источник химический источник, элемент
0: Большая батарейка. батарейка банка, банка с двумя электродами, медный и цинковый, как Но... правило, кислота, может быть, электролит использован. В общем, со временем э, тот резиновый ободок, который спасал жителей квартиры от вдыхания паров кислоты, он приходил в негодность, и так или иначе. Либо жаловались жители, что что что-то у нас тут поржавело все металлическое в прихожей от вашего телефонного аппарата, а уж телефонные мастера, которые вынуждены были чуть ли не по нескольку раз в месяц приходить к вам домой, чтобы менять эти батареи, жаловались еще больше, потому что их кожаная сумка, предназначенная для переноски этих батарей, покрывалась дырами чуть-чуть ли не за тот же месяц.
2: Так это гальванический элемент Даниэля Якубе.
0: Ну, не менее... Ну и медь. И и Жена Грене у нас, француза, чуть позже можно было поставить и сухие элементы того же француза Лекланше или датчанина Хеллисона. Вот это, да, да в 70-х годах XIX века это уже можно было купить при желании, да? Вот. Но... Думали над этой проблемой, иметь мастера, гонять его туда-сюда, вдоль этих бесконечных городских улиц, давайте лучше батарею сделаем на станции. Так и появились аппараты сначала с местной батареей, которые в больших скворечниках ваших телефонов устанавливались, а потом они переместились на станцию для вызова же абонента. Требовалось высокое напряжение, гораздо больше, чем батареи, поэтому почти в каждой конструкции телефонного аппарата 80-х годов вы, скорее всего, найдете индуктор, угу. генератор переменного тока высокого напряжения. Если покрутите ручку индуктора и коснетесь его выводом, в момент, когда крутите вас, ударит током достаточно чувствительно. напряжение. Там выходной от 60 до 90 вольт только так. на ну, ура. Вот. Но за, за счет него работал поляризованный электрический звоночек. Очень приятный по звону с двумя чашечками. Выглядят они очень симпатично в жизни. Как будто такие два выпученных металлических глазика с вот глотницами-болтиками, на которых и держатся, собственно говоря, эти чашечки. Конструкция была дорога. Могли себе позволить достаточно состоятельные люди обслуживание линии, но, по крайней мере, в Москве. В начале 80-х годов составляло порядка 200 рублей.
2: О, это же какие безумные деньги.
0: Абсолютно безумные. Можно было купить два стада худых коров или одно стадо угу. Точных. Угу. Вот Уже молчу о том, что можно было и чуть ли не несколько шуб саболинов приобрести, себе на эти деньги позволить. Была и хитрость. Определенное количество телефонных соединений все-таки имело ограничения некоторые на станции. Чтобы вы долго не болтали, первые телефонные аппараты вам крепили на стене.
2: Чтобы стоя, да, стоя. Было, было разговаривать. стоя. Вот там У-
0: удобства удостаивались только те м- люди. Телефонный разговор, для которых был профессией. Ну, например, на той же телефонной станции какой-нибудь мастер главный, да, вот мог иметь у себя настольный аппарат вполне. А а сколько... очень интересно. У нас,
2: кстати, две минуты. Даже столько вопросов возникло. А сколько можно было по времени разговаривать?
0: Ну, временных ограничений разговор не имел. Считалось, что 24 часа в сутки mm-hmm. должен быть доступен для вас телефон. Mm-hmm. У первых телефонисток смена длилась 12 часов. Mm-hmm. Обычно первый нервный срыв у девушек происходил э, в первые две недели работы, потому что клиенты были самыми состоятельными и очень требовательными людьми. По нормативам соединение должно было осуществляться за 8 секунд, если больше, уже могли и вычесть из вот вашей так зарплаты. Вот. Вот это так что да. 8 секунд. Есть, 8, 8 секунд. Опять секунд до звон.
1: <свят> да. Слушайте, э, у, ну, у нас одна минута. Мы mm. дошли такие до телефона. Да. Но я считаю, что мы должны дойти и до радио. Да. Есть, на мой вопрос.
2: Э, Будем ли слушатели мы? Слушатели
1: ответили да.
2: <свят> да. <You> <свят>
1: <elevatorivamente> <свят> <свят> поняли, Рома Твориль. Так, так что второй, второй вот. части
2: передачи быть так что ждите мы второй часть мы, части. Выберем, да, мы да. конечно поговорим
1: с нашим гостем малой может быть он скажет что ему больше а не, вам так, не, пойду, не да. так интересно
0: Нет, ну если меня приглашает сама александр как я могу отказаться спасибо
1: хорошо хочу поблагодарить вас за интересный рассказ мне кажется стало чуть более понятно как это все развивалось мы при подготовке когда все это смотрели читали было страшно интересно я полночи
2: не спала сегодня андрей Да, много
1: много фактов действительно необычных про тот же оптический телеграф. Например, меня это совершенно впечатлило. Хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был Артеменко Роман Валерьевич, старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фондовой коллекции «Связь». Спасибо большое. Спасибо, Спасибо, коллеги. Сегодня мы успели поговорить только о, о телеграфе и перейти немножко к телефонным линиям. Ну, я думаю, что все равно было полезно и ценно. Услышимся в следующую субботу. Всем пока.